0: Buonasera, buonasera a tutti oggi è giovedì 2 maggio e siamo ancora qui a parlare di calcio. e Siamo qui a parlare, ovviamente, dello scudetto della Juventus. Eh, parlarne il 2 di maggio è estremamente presto, e ne potevamo parlare anche una settimana fa, forse. Nel senso è, è Quest'anno è stata veramente una cosa eh, estremamente prematura, no? Parleremo essenzialmente di quello, cercheremo di di, di sviscerarne tutti gli aspetti e anche argomenti collegati e alla fine della trasmissione ci sarà, non non la faremo live, ma ci sarà attaccata al file quando viene uploadato, ci sarà un commento sulla ottima stagione delle delle, Juventus Women che va ricordato, hanno vinto il campionato e la Coppa Italia, ci hanno fatto il double e il commento sarà a cura di Roberta Sacco che ringraziamo quindi eh, sono con me come sempre per i potenziali Antonio Corsa. ciao Antonio, ciao prof, ben trovati a tutti, Davide Terruzzi, ciao Davide,
1: buonasera prof, e ciao a tutti,
0: Francesca Renofoli, ciao Francesco,
1: ciao prof, buonasera a tutti anche da
0: me, Iacopo Azzolini, ciao Jacopo,
1: ciao prof, un saluto a tutti,
0: e sorprendentemente sebbene eh, non ci avevamo capiti, anche Enrico Ferrari, ciao Henry. <ride> buonasera a tutti. <ride> Harry non era nel post di, di presentazione semplicemente perché c'è stato un, un fallimento di comunicazione mettiamola. Sì, sì, fallimento. diciamo
2: che non sono molto lucido in questo momento, quindi faccio confusione con gli appuntamenti, le cose ecco.
0: Vabbè. comunque, in ogni caso, ovviamente parliamo di scudetto. Eh, ragazzi, io dico sempre di una cosa: cioè secondo me, Bravo è chi vince quello che deve vincere, grande e vince quello che, è quello che vince quello che può vincere. Quest'anno la Juve è stata brava, non è stata grande, però è stata brava e soprattutto ha compiuto un'impresa, secondo me, storica perché voglio dire, nei, nei grandi campionati non si erano mai visti otto scudetti di fila. Questo è un fenomeno abbastanza incredibile.
3: Eh,
0: Jacopo, sì, che, che, insomma, di qualcosa, introduci l'argomento, mettiamo così.
3: Sì, diciamo che questo tra gli otto è stato l'unico campionato in cui non c'è mai stato neanche l'idea che ci sarebbe stato un testa a testa, perché anche quelli risolti con ampio vantaggio comunque c'erano state fasi combattute, anche quelli vinti più o meno agevolmente, per esempio nella finale di Cardiff comunque eri alla penultima giornata con quattro punti di vantaggio. Giocavi contro Crotone e Bologna, volevano dire la sicurezza dello scudetto, però vedi un avversario che era lì, pure nell'anno della partenza orribile, alla fine hai distanziato il Napoli di tanti punti, però c'era stato un testa a testa fino a marzo sostanzialmente, questo effettivamente anche grazie a Ronaldo e non solo si presentava come il primo scudetto in cui veramente in astri di partenza eh, non, non si riusciva a, a vedere una concorrente, molti, tra cui io tra l'altro pensavano che sarebbe stata la Roma, purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna nostra eh, c'è stato un crollo repentino de, delle inseguitrici, tant'è che c'è una quota terzo e quarto posto molto bassa e diciamo che la sicurezza, se vogliamo, c'è stata alla fine del girone di ritorno, quando il, la Juve ha fatto a Bergamo, il Napoli ha perso a a San sì, sì, da, alla
0: fine del girone d'andata,
3: sì. Scusami, sì, scusami, alla fine del girone d'andata e lì con quel più 8 di fatto era capito, insomma, come sarebbe come sarebbe... sai più
0: che altro, secondo me con i 53 punti, perché per perdere uno scudetto avendo fatto 53 punti nel girone d'andata cioè De- devi avere un crollo nel girone di ritorno che non è ipotizzabile perché... no, ma, ma poi
3: mi ricordo in quella giornata in cui la Juve va sotto a Bergamo in inferiorità numerica quindi sai se, se il Napoli avesse, avre, avesse vinto la sera sarebbe andato a più 7 mi pare o a più 5 ora non mi ricordo bene eh, la Juve riesce a pareggiare il Napoli perde e da lì Insomma, diciamo che è stata quella secondo seconda bella giornata in cui si è proprio capito che non c'era il minimo dubbio certo è che valutando provando a ragionare in prospettiva eh, eh, sinceramente si continua si fa fatica a vedere come questo dominio possa essere scalpito perché hai avversarie che di fatto non crescono cioè Napoli ha fatto eh, Stagioni eccezionali dal punto di vista sportivo, ma sostanzialmente c'è un fatturato immobile da anni mm. non, eh, che non, non cresce. E vi, che Ancelotti è stato criticato quest'anno meritatamente, però il vero dramma secondo me non è stata la stagione di quest'anno. Che vi dico? Sarebbe potuta anche andare peggio. Il problema è che non c'è il minimo segnale di crescita nel, nel medio-lungo periodo. Infatti c'è già un malcontento inquietante in quelle piazze e di certo comunque la Juve se si pensa come si era nel 2011 diciamo che la vera forza è che è bastata una sola stagione per capovolgere tutte le gerarchie il discorso è che la Juve ha sempre fatto meglio e le altre hanno sempre fatto peggio e oltretutto cito un un altro aspetto importante negli anni in cui le milanesi arrivavano lontane dalle prime cinque e Roma e Napoli erano le principali outsider, le concorrenti della Juve. A volte, complicandosi la vita ai preliminari di Champions League, hanno subito diverse eliminazioni. Non riuscivano a consolidare neanche il loro status di anti-Juve perché rinunciavano a soldi, a, a ricavi importanti. Quindi, diciamo che pur in assenza delle milanesi. Roma e Napoli parzialme, solo parzialmente ne hanno approfittato, perché non sono riusciti ad avere una continuità che è, o comunque una, ad iniziare un, un vero piano di crescita. Mm, però magari
0: Poi di questo ne parliamo, ne parliamo un attimo nella, nella seconda parte, quando parliamo un attimo delle colpe degli altri. No? Diciamo, io, la, la prima dovrebbe essere più sui meriti della Juve. No? Quali sono stati i meriti della Juve in tutti questi anni, Francesco? E... Ma
1: eh, i meriti della Juve sono stati quelli di fare essenzialmente il suo dovere perché comunque è vero che si parla sempre di avversari sotto, pa- sotto il pare e quant'altro però la Juve se 90 punti li fa sempre non è che vince il campionato con 75 punti quindi eh, l'asticella la facciamo noi poi eh, da lì a dire chi può, chi può arrivarci o chi non può arrivarci è un altro discorso ma quel che doveva fare eh, la squadra lo ha fatto, lo ha fatto eh, in controllo a differenza dell'anno scorso dove eh, è vero che c'era un Napoli che teneva un ritmo forse nato, ma la Juve si è anche complicata la vita molto spesso e a volte immotivatamente, a volte con, delle, diciamo, con dei cali mentali che quest'anno non ci sono stati, forse, anzi sicuramente grazie a alla presenza di Cristiano Ronaldo che oltre all'apporto in termini di gioco di gol e quant'altro mi sembra che abbia dato anche un diverso approccio emotivo alla Juve che l'anno scorso forse nei suoi leader a volte quando le cose andavano male soprattutto sul finale di stagione alcuni leader tecnici non erano anche leader emotivi quest'anno col ritorno di Bonucci che ha i suoi pro e i suoi contro ma sicuramente emotivamente è una roccia e con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve ha fatto percorso netto e, e ha fatto quello che, quello, che le veniva, quello che le veniva richiesto. Poi eh, si può chiedere qualcosa di più, si può chiedere sempre qualcosa di più in qualunque contesto, però secondo me la stagione della Juve da quel punto di vista lì è, è inappuntabile perché comunque quel che dovevi fare l'hai fatto, la squadra come era stata impostata ha mantenuto diciamo così le aspettative eh, c'è stata forse una, una mancata opportunità di evolvere il gioco come abbiamo detto mille mille volte nel famoso mese di ottobre che forse si poteva fare una marcia diversa o, o, o un aggiustamento diverso del modo di giocare, non c'è stato però sicuramente non si può ritenere questa una stagione meno che positiva perché quando raggiungi il tuo obiettivo lo raggiungi in serenità, lo raggiungi facendo quello che devi fare cioè come se fosse che vai al lavoro e fai il tuo, eh, il, tuo lavo, il tuo lavoro quindi senza tremendismo, senza esagitazione senza crisi emotive direi che va bene così ecco. poi sì, dici poi, tu sì? Se, si, se si vuole una grande stagione bisogna puntare a qualcosa in più ma se si vuole una buona stagione questa è una buona stagione
0: sì io, io farei questa distinzione perché diciamo mh, non si può sempre fare una grande stagione, però la Juve ha il dovere di fare sempre una buona stagione. Questo è il punto. La differenza, secondo me, è tutta lì. E secondo me non è facile continuare a confermarsi. Certo, che la Juve sicuramente ha un vantaggio a questo punto enorme, no? però. Eh, insomma, Terry, sei uno di quelli che sostieni che la Juve potrebbe giocare senza allenatore. Cioè. <ride> sì,
2: Putale, no? ah, sì. Se facciamo il confronto con le altre sicuramente sì, per il livello delle delle contendenti secondo me la Juve di quest'anno, dell'ultimo anno chiaramente eh, avrebbe vinto lo scudetto secondo me con qualsiasi allenatore della Serie A, ma io credo che il il giusto tributo all'ottavo scudetto consecutivo lo si debba fare ad Andrea Agnelli perché in una cosa è stato sempre migliore di tutti ed è quella delle scelte. Lui ha sempre fatto le scelte giuste al momento giusto fin dal 2010 quando ha confermato Marotta capendo subito che aveva in mano comunque un grande dirigente uno che un dirigente navigato che conosceva il calcio italiano eh, e ha dimostrato di saperlo mettere nelle condizioni migliori per fare la differenza Eh, fu un grande presidente quando ha scelto Conte contro anche eh, molta stampa eh, l'opinione pubblica in generale, eh, anche se eh, ovviamente Conte era ben visto dai tifosi, e anche quella fu una grande scelta del presidente
0: ecco io questa eh, però fu... no, scusami. No, visto che l'hai detto, visto che l'hai detto, sì. questa, parliamo, così, perché questa è una cosa che io non ho una grandissima memoria. Quindi, se dici che al momento che fu scelto Conte, la stampa non era molto d'accordo. No, io io ricordo che cioè non è che non eravamo no, d'accordo, sì, sì, ricordo no, che mi interessa perché è un, è un aspetto che non mi ricordo.
2: Io ricordo che c'era molto scetticismo intorno a Conte, nonostante avesse fatto un grandissimo campionato col Bari, due campionati col Bari, eh, col Siena, eccetera, eccetera. Eh, perché, comunque era un allenatore da, che veniva dalla serie B ed era un talebano, mi ricordo ed era un talebano uno che, face, sì, uno che faceva il 4-2-4 e basta, esatto. eh, era un, un si era un grosso punto interrogativo. No?
1: Si, si passavano settimane a discutere sul fatto che Conte gioca solo 4-2-4 e <ride> non gli va bene. Sì, non c'ha a... gli esterni. Si, rimane, si rimane a parlare solo di quello e non poi lui gli... dopo due o tre giornate cambiò lo schema e si andò, andò come eh, altro
2: infatti quindi eh, doppio merito ad Andrea Agnelli che ebbe l'intuizione sì, di mettere Conte alla guida della Juve che era ben visto solo da, dai tifosi della Juve dai, mh, dallo stadio dai tifosi storici che no? eh, l'avevano visto anche da eh. scusate che l'avevano visto sì. anche da calciatore eh, mi
0: sentite? sì sì, sì, sì. Adesso sì.
2: E poi eh, le altre grandi scelte di Andrea Agnelli sono state quelle anche della condizione del mercato, di alcuni giocatori, cioè di affidare la direzione tecnica completamente a Marotta. Diciamo sempre che Agnelli è stato quello del, eh, delle deleghe, è quello che delega le responsabilità e questo è stato un modello vincente che mol- tutte le altre squadre, soprattutto in Italia, dovrebbero eh, copiare noi abbiamo due eh, cioè, l'Inter che ha cioè, i cinesi che ha copiato, sono bravissimi eh, non, non dovrebbero perdere questa occasione. Eh, quindi il mio tributo è assolutamente verso eh, Andrea Agnelli e speriamo che anche questa volta faccia la scelta giusta quest'anno insomma
0: mm. mm-hmm. eh, Davide
4: ma c'è poco da dire nel senso che io posso parlare di quella che è stata la, la tranquillità con cui si è vinto questo campionato e Il fatto che comunque è figlia di una superiorità evidente e a tratti anche imbarazzante eh, Penso che l'ultima partita di campionato, quella con l'Inter, sia un mm. po' la fotografia di questa superiorità Perché abbiamo giocato contro una squadra che vive eh, questa sfida come se fosse e per loro lo è la gara più importante della stagione e è partita a mille ha fatto un primo tempo da, da provinciale che gioca contro una grande squadra e poi nel secondo tempo sono calati con la Juventus che era mezza vacanza, mezza in gita mezza scazzata poi ha cominciato un attimo a giocare e a un momento la vinceva e sarebbe stato stupendo vincere a San Siro con l'Inter con un gol di un ragazzino sì, eh, eh,
0: con Pereira questo sì, comunque quella... per dire che la comunque... Juventus… Guardiamoci allora, chiaro, mm. quella era una partita che se contava la Juve vinceva, siamo tutti un vinto. Sì,
4: no, ma è proprio per questo dire comunque la superiorità della Juventus con quella che sarebbe dovuta essere una delle contendenti, eh, il fatto è che c'è un abisso e la Juventus gioca con um, la consapevolezza di chi al momento giusto per vincere qualsiasi partita in Serie A, si vede e, e lo ha fatto, poi vincere ogni partita, vincere sempre non è facile e non è qualcosa di assolutamente banale, chiaramente è merito di, come diceva Henry, di, della società e di Andrea Niedi in primis, eh, la Juventus ha Per dirla come eh, aveva detto Totti anni fa, fa veramente un campionato a parte e e, e vince con pieno merito. Questo è stato il campionato più più tranquillo, come dicevo, in apertura. Gran merito della Juventus, ci sono anche elementi di quelle che sono le altre squadre, Inter, Milan,
0: di quello eh,
4: ne ne parleremo dopo,
0: dopo, Eh, però... Il campionato non c'è nulla da dire. Cioè abbiamo un po' di dati tra l'altro, abbastanza interessanti, perché quando poi uno ne mette in fila questi otto anni sono anche impressionanti dal punto di vista quantitativo. No? Però, sì, ecco... Tra
4: l'altro il fatto è che noi ne parliamo veramente con grandissima tranquillità, come se fosse un atto dovuto vincere per otto anni di seguito cioè, e non ci rendiamo conto di quanto sia qualcosa di unico. Tant'è che prima della diretta Stavamo dicendo l'obiettivo Adesso è arrivare a 10 scudetti È ovvio che sia così E dicevamo ne mancano solamente due. Cioè una volta dire Questo sarebbe stato qualcosa Di, di impensabile quasi Ma è chiaramente figlio di quest'epoca Cioè la Juventus può arrivare A vincere 10 scudetti E dire mancano solamente due. E, e dire un'ovvietà Perché comunque la Juventus Può vincere senza grossi problemi in due campionati, per come è la situazione. No,
2: se... Ma Poi la, la, cosa, la cosa divertente è che per i, per i bambini di otto anni è diventato come festeggiare lo scudetto della Juve, è diventato come festeggiare sì. Natale o Passo. Sì. No? C'è l'ho
0: una l'ho... generazione che, che va a scuola e che non ha visto altro.
2: Sì esatto, mio figlio per esempio, che ha sette sì. anni, ha vinto otto scudetti, quindi è... è simpatica questa. Cioè, per lui è come Pasqua o Natale no? si festeggia è una cosa normale
0: sì, questa... io però volevo, volevo parlare di una cosa su, sullo svolgimento del campionato allora, se voi avete sentito l'intervista di Allegri se non sbaglio una conferenza stampa una di quelle che ha fatto credo proprio il giorno che abbiamo vinto ufficialmente il campionato cioè, detto, Ci io mi sono reso conto che quest'anno il campionato nelle ultime 5 giornate poteva presentare delle difficoltà, perché se te guardi le partite, se ti arrivavi con un vantaggio diciamo, non cospicuo, eh, ora chiaramente si parla di un vantaggio, Diciamo se ci arrivavi con 10 punti invece di 18, 20 era uguale, però comunque se ti arrivavi con un vantaggio non cospicuo alle ultime 5 partite, effettivamente le ultime 5-6 partite se te le guardi una dietro l'altra, So, all'inizio del campionato tutti noi avevamo detto ma so, quel finale speriamo di vincerlo prima perché il finale è complicato. Eh, ecco, e lui detto, vabbè, Allora io mi sono reso conto di questo e ho, fatto, e ho diciamo, cercato di vincerlo il prima possibile, cioè, abbiamo spinto sull'acceleratore a novembre-dicembre per accumulare un vantaggio che poi ci consentisse di. ora, Visti anche tutti i problemi di natura fisica e la Juve ha avuto perché anche questo va detto, cioè, la Juve ha giocato un campionato fantastico ma Quest'anno la situazione, diciamo, sia a livello di infortuni, sia a livello di forma fisica è veramente brutta. Nel senso, pensate un attimo se dovevamo giocare le semifinali di Champions League, con che razza di squadra andavano a giocare? Perché, insomma, c'è, c'è da pensare anche questo. Io e loro giocavano l'Italia lo stesso, però, avevamo dei grossi problemi di formazione se ne dovevamo fare queste semifinali di Champions League con la situazione di adesso.
3: Quindi, se... Sto guardando il Barcellona e il Liverpool di ieri
0: esatto sì. ma comunque in ogni casa alla Juve gli mancano 7-8 giocatori cioè siamo a questi livelli qui e, e, e questa è una cosa chiaramente che, che, che non che, secondo voi c'è una relazione tra queste due cose o no? cioè questo tipo di approccio che c'è stato secondo me da una parte corretta perché l'idea è di potersi cioè la Juve ha avuto la possibilità di giocarsi il quarto di finale di Coppa dei Campioni e Scudetto vinto che non succede spesso poi l'ha giocato male per tante altre ragioni Ne abbiamo parlato a distesa e non ne riparleremo stasera, ma l'occasione di giocarselo al campionato vinto se l'era creata. No? Il problema è, secondo voi c'è stata un, un, una correlazione fra queste due cose? Antonio, te che sei più...
5: No, per me no, no ma ti dico per perché. No. Perché si parte dal presupposto che secondo me è sbagliato. ehm, di ragionare alla se avesse giocato diverso e avesse perso punti ma in realtà quando giochi diverso lo fai per migliorare quindi avrebbe anche potuto giocare diversamente se se ho inteso bene la domanda e poi eventualmente valutarla anche perché quando l'ha fatto in quel ciclo di eh, un mese e mezzo o due mi sembra che i risultati sono arrivati no, secondo me è stata una scelta sua quella di continuare con questa squadra perché si trova bene così Perché i fatti gli hanno dato ragione in campionato, perché ha fatto una marea di punti e soprattutto eh, ha vinto qualsiasi tipo di partita, a un certo punto avevamo un record che era veramente imbarazzante per gli altri eh, e quindi è stata una scelta di questo tipo secondo me non, non di altro cioè non, non ci vedo altro nella, nella scelta ha fatto la, la scelta che riteneva migliore per fare più punti e secondo lui era quella
0: sì ma la mia domanda era un'altra è se questa scelta qui ha avuto degli effetti negativi o no
5: eh, questa è più difficile, penso. ma io non penso neanche io no, nel senso che questa scelta eh, tu hai fatto in campionato ed ha prodotto e ovviamente la vittoria del campionato eh, è vero che quello che dicevamo noi abbiamo battuto parecchio su questo soprattutto verso gennaio eccetera è che avrebbe potuto preparare eh, eventualmente la seconda parte di stagione impostandola con un modo diverso di giocare ma il campionato non sarebbe cambiato nulla secondo me. Cioè l'avremmo vinto uguale di 20 punti no?
6: sarebbe forse,
5: forse cambiato qua, forse non abbiamo la palla di cristallo forse è cambiato qualcosa a livello di Champions se tu avessi deciso di affrontare alcune partite con un modo di giocare diverso forse, ma in campionato no me.
0: quindi diciamo se si ripetesse questo piano anche l'anno prossimo per voi sarebbe corretto l'esercito di vincere di cercare di vincerlo subito
4: ma se è possibile allora mh, quella che può essere stata l'intenzione è chiaramente quella di arrivare a, a giocarti le semifinali con il campionato vinto e non tanto oh, per il calendario oh, della Juventus che comunque nelle ultime 5 partite è in salita, ma per il fatto di non avere più pensieri di concentrarsi solamente sulla Champions League. Eh, Noi siamo arrivati male in questo periodo, eh, non perché si è spremuto tanto un gruppo di giocatori, hanno fatto un utilizzo eh, assai meno massiccio del turnover e delle rotazioni, Eh, però non penso che sia la causa per cui la Juventus sia arrivata con infortunati. Eh, Tra l'altro Sostenere che se aveva paura di una possibile crisi eh, psicologica della squadra eh, per una eliminazione o di fronte a eventuali difficoltà significa eh, essere consapevoli di, di questo, cioè di una squadra che comunque è fragile dal punto di vista mentale oppure completamente abbia sbagliato valutazione su questo eh, fatto. Mm. Per me quest'anno c'erano tutte le condizioni per andare a, a chiudere il discorso del campionato il prima possibile, ma l'avevamo fatto anche l'anno scorso sostanzialmente, poi l'anno scorso nel finale ci siamo rincoglioniti dopo Madrid. Okay? Eh, però è, è l'obiettivo della Juventus cioè quello di vincere il campionato e di cercare di chiudere la pratica il prima possibile.
0: Quindi... Oh,
2: però io io non, so fatto... anche perché... non
0: vai, vai, vai. Francisco, vai Francisco.
1: No, no, che Anche perché le stagioni non nascono eh, diciamo così, dal nulla, ogni esatto. stagione, ovviamente, è collegata alla tua esperienza dell'anno passato. Secondo me, le, i, i dirigenti della Juve, Allegri e quant'altro a un certo punto la stagione anche con un apparentemente comodo vantaggio sulla seconda hanno fatto ragionamento di dire ricordiamoci com'è andata l'anno scorso che anche l'anno scorso ci totalmente in controllo poi abbiamo rischiato veramente di perderlo e quindi non facciamo scherzi poi voglio dire non, non dico che sia l'unica scelta possibile è stata comunque una scelta prudente forse troppo prudente forse si sarebbe voluto tentare qualcos'altro però diciamo è un, è un po' troppo facile secondo me iniziare a dire potevamo fare qualcosa di meglio da gennaio quando a marzo sei a più 15 secondo me a gennaio anche a, a tutti noi sembrava tranquilla la situazione però nei partiti della Juve che dice vengo dall'anno scorso e qui comunque ho rischiato io mantengo una linea prudenziale ecco,
5: Ma eh. Davide, eh, scusa Freccio ma più che altro, prima parlavamo prima del, del, del podcast, facevamo questo discorso è che tu non sai a, prima che inizi il campionato che tipo di campionato avrai eh, nel senso che non sai se avrai una concorrente come il Napoli che ti rimane con il fiato sul collo come è successo l'anno scorso oppure se ti trovi il campionato di quest'anno che come dice Harry forse l'avremmo vinto anche cazzeggiando sì, però non lo fuso. sai prima non lo sai prima, non prima neanche, durante, neanche
1: durante neanche, neanche durante, durante anche l'anno scorso il Napoli sembrava morto a un certo punto
5: e Beh, poi più che altro, è ragazzi... sparato
1: nella fine della stagione quindi anche durante il campionato in realtà non lo puoi mai sapere come vanno. Cioè non è detto che se tu stai avendo un trend positivo tu mantenga quel trend positivo e se un avversario sta avendo un trend negativo mantenga il trend
0: negativo Sì, anche perché onestamente il Napoli è crollato nel giorno di ritorno perché nel giorno di andata ha fatto 44 punti che comunque mettono la quota Scudetto e torna a 90 quindi non no proprio bassa eh, poi nel giorno di ritorno se gli va bene ne fa 38 e sono veramente pochi e questa è un'altra cosa di cui forse bisognerebbe parlare di cui nessuno ha parlato perché, insomma, era... eh.
2: comunque secondo me prof eh, io non sottovalu- cioè, secondo me la Juve ha fatto bene a studiare il calendario perché poi alla fine l'unica cosa che tu puoi fare in termini di mh, prevedibilità cioè di, di quanto puoi prevedere di come può andare la stagione è studiare il calendario lo fanno tutti, eh, la, io sono d'accordo con questo, cioè sull'impostazione, sul piano eh, strategico di eh, spingere sull'acceleratore all'inizio, eh, perché se ricordiamo anche gli anni passati, il calendario è stato sempre determinante, eh, appunto nell'andamento eh, della Juve, anche in Champions. Eh, poi sarà casuale, sarà casuale, però tutti gli anni cambia molto il calendario, cioè gli anni scorsi abbiamo avuto una fase centrale importante con due o tre partite problematiche alla fine. Poi quest'anno invece cinque partite alla fine difficili, e abbiamo avuto anche centrale, e quello, quello difficile all'inizio: se... eh, con le cinque sei altri...
5: trasferte, tre anni fa difficili sì, sì, all'inizio, sì, sì,
2: Cioè ci stanno a provare in tutti i modi, <ride> però guarda, <ride> <ride> alla fine la Juve, la Juve bene o male, è troppo più forte. Comunque, eh, però, però, non, non puoi. Cioè, un allenatore, o comunque uno staff tecnico non può esimersi dal dal valutare prima il calendario fare
5: almeno delle previsioni perché se non fai più o meno delle previsioni
0: eh,
2: eh...
7: no,
5: più che altro quanto può aver inciso te lo chiedo a te visto che stai parlando la preparazione atletica cioè l'anno basata secondo te proprio su questo cioè partire a razzo all'inizio poi magari una fase di pausa poi marzo brillante perché qualcosa non (ride) ha funzionato
2: mi sembra sembra Eh, sì, sicuramente qualcosa non ha funzionato però io continuo a non vedere cioè, questo grosso problema di preparazione atletica la Juventus probabilmente ha caricato molto a
5: gennaio però eh, tu
2: sai Quindi a cosa Non ha incontrato neanche
5: la, la sosta nulla secondo te
2: mm, no molto relativamente perché i problemi degli infortuni della Juve sono stati eh, più traumatici che che muscolari e quelli muscolari sono stati di breve durata il problema dei dei muscolari di breve durata sono quello che non vai mai in forma perché ovviamente sei soggetto a recidive a ricadute e quindi non vai mai in forma prendiamo l'esempio di Chiellini che secondo me ha fatto una grandissima stagione però da quando poi si è fermato eh, praticamente ha fatto una partita
0: sì, no, eh... ma il, il discorso di Chiellini è particolare, perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, Chiellini è un problema che si tratta male, perché Chiellini quando gioca è ancora il miglior difensore del mondo. Sì, sì, eh, no, ma infatti. Ma infatti. Il, il problema è che sembra di non poter giocare più tanto spesso, È questo il problema di Chiellini, cioè no, se, sembra secondo... che un'altra partita non te ne fa più. Sì, su, su questo
2: sono d'accordo, no, quello, il problema della preparazione atletica probabilmente è che siccome eh, hai spinto tanto non sei riuscito a modularla per bene, probabilmente però parliamo di settimane, cioè di una settimana, due settimane di... su quello che probabilmente era il piano, però
0: eh, no, ripeto, io... non lo
2: possiamo sapere e non lo possiamo prevedere perché cioè, non è che siamo dentro e non sappiamo quali erano i programmi
0: fino in fondo. No, però una cosa si può notare, io ho davanti a me lo schema degli infortuni non solo della Juve, ma delle varie squadre europee. Cioè, La Juve ha un numero incredibile di infortuni traumatici. Cioè, ha il doppio, più del doppio di infortuni traumatici del City, più del doppio del Tottenham, quasi il triplo del Liverpool, che ne ha avuti pochissimi, tra l'altro. Traumatici, e eh, non parlo di muscolare. Traumatici. 22 infortuni traumatici in una stagione, sono tanti. Tantissimi. Eh sì, cioè, ricordo. I numeri erano tipo, nel 2014-15 ne hai avuti 13, nel 2015-16-11, nel 2016-17-18, nel 2017-18-20, quest'anno 22 e non è finita. Un trend cioè. è c'è. Il trend magari
2: questo è legato un po' anche alla, alla ro- all'età della, della Rosa, però se sono traumatici alla fine… Eh, è però la Rosa
0: giovanissima la Juve non l'ha mai avuta, nemmeno eh, nei primi anni.
2: È casualità, i, i traumatici sono casualità.
1: Anzi, forse l'età della Rosa è diminuita quest'anno. Forse
0: un po' diminuita, sì. È è comunque una cosa abbastanza strana, cioè che te negli ultimi cinque anni ci hai avuto un aumento notevole, medio, di infortuni traumatici. Eh, Soprattutto tanti rispetto a altre squadre che giocano campionati anche apparentemente più fisici, perché il discorso... come dice sempre, che l'Ajax adesso corra, a me non mi stupisce tanto perché è un campionato di 18 squadre livello di stress praticamente zero poco fisico difendono quasi tutti sulla palla e non sull'uomo quindi i calcioni ne vedono pochi è normale che sia così ma un campionato come, come la, 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 la Premier League dove so, corrono e, e, e si menano anche che tu abbia il triplo degli infortuni, il doppio degli infortuni del City a livello traumatico mi sembra stranissimo. Cioè c'è qualcosa di... di, secondo, di... Me,
1: secondo me la, una delle risposte, oltre alla casualità, può stare nel fatto che la Juve negli anni è diventata una squadra che gioca un calcio eh, sempre più statico, sempre più sull'uomo anziché sullo spazio. E quando giochi sull'uomo eh, e, e hai cioè, dei punti di riferimento che ricevono palla da fermi, è più facile tirargli una stecca, è più facile eh, che andare in un contratto. Mentre se giochi nello spazio, come giocava per dire la Juve, come giocava Morata, per dire, è difficile dare un calcione a Morata, perché Morata è sempre in movimento, cerca sempre di. Eh, quando, quando è fermo in genere lo anticipano. Quindi diciamo, è difficile che uno dia una stecca a Morata. È più facile dare una stecca a Ronaldo, è facilissimo dare una stecca a di Bala è più facile dare una scelta a Pjanic.
2: C'era un mio vecchio allenatore che diceva meglio farsi tirare la maglia che Il prendere un colcio, calcio. Sì. Cioè, cioè, se carico. scappi ti tirano la maglia, Sennò, se sei fermo, cioè, no, no, se stai
1: fermo... Se pensate al gioco di Dybala, uno che riceve da fermo e pensione a ad dargli addosso, è più facile che un giocatore così subisca le forzioni traumatici, perché è sempre, è sempre a contatto con l'uomo.
0: è possibile? No, perché mi chiedevo perché la statistica è abbastanza, è abbastanza strana da questo punto di vista eh, io, io credo dipenda anche molto dal fatto che, che in Italia si tollera spesso e volentieri un gioco eccessivamente fisico cioè io vedo, io vedo in altri campionati al primo fallo duro scatta il cartellino giallo, sempre cioè se l'arbitro lo vede eh, perché poi negli altri campionati magari hanno il problema e gli arbitri sono più scarsi e non li vedono ma se l'arbitro lo vede scatta Scatta il giallo, in Italia a volte.
1: Anche se guardi, se guardi, basta guardare il numero di falli, cioè i falli. In Italia si fanno molti, molti più falli che, che nel resto del mondo. Ma perché col ritmo più basso i giocatori sono più vicini, sono più fermi, è più facile fare fallo. A ritmo più alto, se, sì, è vero che i contatti sono più forti quando ci sono, ma ci sono obiettivamente meno contatti perché si muove la palla, si muovono i giocatori e i contatti sono molto meno.
0: Questo è, un, è, una teoria, è una teoria che bisogna, che bisogna salvaguardare. Bene, eh, diciamo, abbiamo parlato in generale del campionato, abbiamo parlato di, di, dei meriti della Juventus. Adesso parliamo prof, un attimo. Posso aggiungere no? due cose anche... sui
5: meriti della Juve, prof? Giusto per chiudere, oh. sì? che non riguardano soltanto questa stagione, però io vorrei ricordare è eh, una cosa che eh, secondo me è carina ma fa capire anche perché poi la Juventus ha costruito questo solco e, e questo ciclo per me è iniziato prima ancora, di, prima ancora che eh, arrivasse, diventasse presidente Agnelli che ovviamente è l'uomo copertina no? riconosciuto da tutti ed è cominciato con una scelta coraggiosa cioè quella di investire nel momento più buio della storia della Juventus e non avremo vecchie ferite perché oggi eh. si festeggia nella, con la costruzione di uno stadio di proprietà quindi lo abbiamo fatto con la Juve B quindi quando eravamo davvero davvero per terra invece di ehm, piangerci addosso eccetera a livello eh, di investimenti eh, abbiamo fatto il più grande investimento strutturale in Italia da forse di sempre eh, creando questo stadio di proprietà che poi è stato il primo passo che abbiamo il primo mattone vero e proprio la nostra casa come diceva Andrea Agnelli che ha permesso di costruire di aumentare quel fatturato che ora, oggi ci rinfacciano ci dicono tutti vabbè voi avete un fatturato enorme rispetto alle avversarie italiane ed è vero però non siamo partiti da, con un gap così grande e questo fatturato è, è frutto di scelte importanti, coraggiose quelle dello stadio e c'è stato coraggio anche con la Nike con l'Adidas ad esempio con i contratti che sono stati fatti quando abbiamo deciso di occuparci delle vendite dirette del merchandise no? e Con la Nike non ha ha funzionato, possiamo dirlo. Con Adidas invece pare che andrà molto meglio. Il cambio di logo eh, è stata una cosa pazzesca dal punto di vista proprio del coraggio, eh, dell'aggressione del mercato. eh, Fatto con una scelta che non ha mai fatto nessuno probabilmente al mondo. Eh, Ronaldo è un'altra scelta pazzesca dal punto di vista che ti fa capire proprio la voglia di crescere di questo club. E non ultimo il cambio di dirigenziale perché è stata cambiata una dirigenza vincente che aveva vinto sette scudetti eh, di fila eh, eh, con una... ringemonendola, no? come dice Andranielli, prima di essere costretti a cambiare. Quindi anche questo gli fa capire che siamo eh, una società che ragiona in maniera completamente differente dal resto della concorrenza italiana. Tutto questo... Con, eh, unito al fatto di aver azzeccato Ant- eh, Antonio Conte Che ci ha permesso di, vinc- di tornare a vincere Di ridare giuventinità alla squadra, tifoseria e tutto eh, E poi Allegri, tutte le scelte che sono state fatte Ci ha permesso di creare un solco Che ora ci proietta tranquilli verso i dieci scudetti Che sembrava una cosa veramente non irrealizzabile Ma neanche, ma neanche proprio ipotizzabile Invece ora sembra alla portata e... E, Beh, ed è difficile è. trovare è. sì appunto è difficile trovare addirittura delle concorrenti che tengano il passo che possano tenere il passo però volevo dire nasce tutto da una visione che ha avuto la Juventus eh, tanto coraggio, tanta competenza eh, e poi si è creato questo solco quindi non nasce dal nulla
0: bene allora Direi che si può. Abbiamo. per introdurre la seconda parte abbiamo un contributo audio che penso si può mandare, no Antonio?
5: Sì, sì, possiamo. E di Andrea Lapegna.
0: Sì, sì, grazie Andrea.
5: Un attimo che mi sa che non lo sentite, giusto? No, non lo sentiamo. Aspetta.
7: Più facile della il nel nostro podcast, possiamo introdurre... Ciao a tutti, sono Andrea La e oggi ho uno dei compiti più facili della sera del nostro podcast, ossia introdurre l'argomento eh, ottavo scudetto consecutivo di chi sono i meriti. Eh, l'ottavo scudetto consecutivo è una cosa che non si è mai vista nel calcio che conta. Eh, in Francia ci fu quell'epica dell'Olympique Lyon, che però si è fermata a sette in Italia lo sappiamo bene erano a 5 consecutivi il Torino a cavallo della guerra la stessa Juventus negli anni 30 e arrivare a 8 è un'impresa incredibile e soprattutto è incredibile che questa striscia non solo sia aperta ma sembra anche ben lontana dal chiudersi ehm, noi siamo al settimo c'erano i Juventini chi è magari un po' più giù è la Serie A Io ho scritto anche un piccolo articolo su Ateralbus che passa un po' in rassegna le le posizioni delle delle altre squadre di Serie A in rapporto alla Juventus e devo dire che negli ultimi otto anni il Napoli è quello che è stato più o meno dietro la Juve. Per sottolineare un po' di numeri, il Napoli ha accumulato 118 punti di svantaggio in otto anni sono quasi 15 a campionato quindi ogni volta che in estate leggiamo i titoli dei giornali del Napoli ma anche dell'Inter o del Milan che ritornano che sfidano la Juventus teniamocelo a mente gli diamo quasi 15 a campionato al Napoli che poi è quella che fa meglio tra le altre la Roma è quasi a 20 di media negli ultimi 8 anni il Milan a 27 la Lazio a 28 l'Inter quasi a 30 punti di media ogni campionato è, è, è molto facile dare la colpa al demedio dell'avversario perché effettivamente hanno molti molti punti da, da rimproverarsi è ancora più facile secondo me anche doveroso fare i complimenti alla Juventus perché una cosa del genere non, non può esistere senza una squadra che domina lungo il largo il campionato può essere disastrato eppure su questo ci sono uh, molti punti da dibattere uh, però senza una società all'avanguardia come la Juventus proprio a livello societario, dirigenziale, una striscia del genere non sarebbe mai potuta neanche solo essere concepita. Se poi aggiungiamo il carico che questa striscia sia aperta dopo le macerie di Calciopoli, possiamo avere un po' il polso della grandezza e dell'incredibilità di questa impresa. A voi altre discussioni.
0: Allora, la parte diciamo, del discorso di, di Andrea che mi interessa è dire questo. Allora, lui ha, ha parlato dei distacchi no? e quest'anno siamo in media, perché la Juve ha 18 punti sul Napoli 26 sull'Inter e 30 sulla Roma e 32 sul Milan okay? quindi diciamo i distacchi sono, sono quelli più o meno no? che, che si sono visti Napoli dai sui 15 punti e tutte le altre a vicino a 30 ecco allora, siamo tutti d'accordo che probabilmente certo, alla Juve siamo stati bravi a aumentare il fatturato ma alla Juve è più facile aumentare il fatturato che ne so che a, a, per l'Atalanta forse anche per il Napoli forse ma ci sarebbe a discutere vista della squadra, la capitale d'Italia per la Roma ma l'Inter e il Milan che hanno fatto in questi anni cioè, io è questo che mi vorrei chiedere
5: ma infatti sono i vari imputati se vogliamo eh, sono loro Perché diciamolo perché cioè, eh, abbiamo anche... fatto cioè, sì?
3: No, anche perché hanno continuato e continuano tuttora ad avere spese gestionali altissime cioè, e nonostante ciò è grasso che cola se arrivano
0: nelle prime quattro posizioni Perché qui si dice ok, la Juve ha più soldi da spendere certo, è sicuramente vero che si ha più soldi da spendere ma non è che l'Inter e il Milan hanno spesi pochi eh? cioè, no, il, Mi... il Milan si sta nei guai assurdi proprio per questo e l'Inter c'è già passata quindi voglio dire tra
4: l'altro prof, eh, in questi otto anni Inter e Milan hanno cambiato diverse proprietà, l'Inter è passata dai Moratti a Torir e adesso a, a Suning, eh, il Milan ha avuto il declino lento e inesorabile di Berlusconi, qui eh, seguita la parentesi cinese con, eh, e passiamo alle cose formali con eh, Fassone con una proprietà fantasma e adesso siamo a Elliot con Leonardo e Maldini. La potenza di Elliot, eh, mi
0: raccomando, esatto. sempre, sempre la potenza di Elliot.
4: E anche quella di Swing. Cioè, in questi otto anni Inter e Milano hanno cambiato tre proprietà, hanno cambiato management diverse volte e ognuno dei quali eh, soprattutto le gestioni precedenti a quelle attuali hanno fatto grossissimi danni Eh, la differenza con la continuità anche del Napoli che sicuramente non ha avuto la capacità di fare investimenti eh, pensiamo anche solamente al centro sportivo in cui vengono molti gli allenamenti o anche alla cura del settore giovanile che quello del Napoli è pressoché inesistente però il Napoli comunque per quanto riguarda la prima squadra ha avuto una linea di continuità, eh, la stessa Lazio che ha un potenziale inferiore rispetto a quelle delle milanesi ha avuto una linea di continuità, Milano ha clamorosamente fallito in questi anni ed è sempre stata la vera rivale della Juventus e è Inconcepibile quello che hanno fatto in questi anni. Pensiamo all'estate prima, dell'inizio uh, dell'era Juventus. Di questa era Juventus, l'Inter aveva vinto la Champions League, il campionato e la, la Coppa Italia. Ok, cioè, proprio c'è stato. Questa era la situazione di partenza. È incredibile quello
0: che hanno fatto. L'anno delle literali che cos'è? 2010? 2010. Incredibile. Inc- sono, passati, sono passati nove anni soli, cioè, è incredibile. Sembra un'altra era geologica. Scusa- sì, scusate, certo ci siete?
5: Ci sì, siamo,
0: eccomi, eccoci, È avuto un momento di mancamento della linea. No, dicevo, sembra un'altra era geologica è incredibile come l'Inter veramente non si è riuscito minimamente a capitalizzare su questo cioè...
5: eh, guarda prof, no, io prima ho avuto problemi di auto non so se l'ha detto Davide se no mi scuso per ripetere il dato ma rispetto a dieci anni fa rispetto, rispetto al 2006-2007 eh, il, l'Inter era la squadra che aveva un, un fatturato di 172 milioni di euro eh, la Roma ne aveva un fatturato di 175 milioni di euro, eh, il Milan aveva un fatturato di 209 milioni di euro, la Juventus partiva da 165 milioni di euro, quindi eh, partiva da, dalla quarta posizione. In questi, in questi anni, in questo decennio, eh, la Juventus è passata a 400 e passa milioni di euro e le altre sono cresciute, ma no, sono cresciute molto poco. Eh, questa è la, è la verità. L- lo stesso Napoli è, è una squadra che, per carità, è cresciuta come fatturato, ma cresce soprattutto grazie ai diritti TV che sono passati da una quarantina di milioni che erano dieci anni fa a 120-130 che sono attuali. E così, così è facile salire. Però voglio dire, tutte le altre voci non ci sono stati grandi investimenti, non, ci sono stati, non c'è stato nulla che ha fatto poi crescere davvero queste altre realtà
3: per dire il Napoli dipende per il 75% circa dai diritti tv secondo il rapporto Deloitte Football Money League perché che è una roba da, da, da quasi da
0: suicidio perché vuol
3: dire che sì non ha, praticamente non, non ha ricavi a parte i diritti esatto i
5: diritti esatto. tv eh, la, la situazione è questa eh, non riescono a crescere ma poi c'è un'altra un altro sì, il, però, tornare
0: secondo, me, a... secondo me Antonio però bisogna distinguere nel senso, il Napoli avrà sempre dei limiti strutturali per tante ragioni sia per ragioni diciamo geografiche, per ragioni sociologiche per ragioni che tutti noi conosciamo la Roma avrà sempre qualche problema di questo tipo ma meno, quello ripeto che sono inspiegabili sono l'Inter e il Milan. Perché secondo me sono le società peggio gestite in Europa degli ultimi dieci anni.
5: No, Ma, meno... ma tra l'altro volevo tornare su questo perché eh, quando lo dicevamo prima che hanno dei costi esorbitanti rispetto ai risultati, beh, eh, mica è eh, una cosa da niente. Io vi ricordo che Andrea Agnelli quando divenne presidente della Juventus fece un famoso discorso eh, in cui disse sostanzialmente noi costiamo molto di più di quello che valiamo perché siamo una delle 4-5 eh, rose più costose d'Europa e arriviamo settimi in campionato italiano quindi facciamo, no, non è giustificabile questo rapporto fra la spesa nel, nel personale e i risultati sportivi che stiamo ottenendo è la prima cosa rivoluzionaria perché poi la Juve ci è arrivata ma ci è arrivata con grande coraggio la cosa che ha fatto la non è stata investire il doppio. Diciamo, allora, investiamo ancora di più così arriviamo primi. No, è stata tagliare il 35% a primo anno è stata cacciare via tutti i, sin- i senatori che c'erano, tra cui Teresa tra cui i camoranesi, e-, e quant'altro, perché avevano degli stipendi Io troppo inca. alti, anche perché avevano degli st- stipendi troppo alti, Sebinà, eccetera, tutti quelli reduci dalla B perché avevano insieme troppo alti che non erano giustificabili e andare a prendere i pepe alcuni azzeccati alcuni in motta alcuni non li azzeccati ma insomma ha rifatto una squadra che in un paio di anni era completamente diversa da, da, dalla, gestione, dalla gestione precedente quindi eh, anche questo è una mossa che io non ho visto mai fare né all'Inter né al Milan eh, a me Pare che vogliono crescere mantenendo alte le spese, non toccando nulla, non investendo davvero niente, non avendo il coraggio di fare nulla e se fai così non cresci, anzi no, eh, rischi di non qualificarti in Europa e poi dai la colpa al fair play finanziario, dai la colpa al sistema, dai la colpa al fatturato e quant'altro. Ma io non ho visto nessun gesto davvero coraggioso da parte delle milanesi in questi anni. Zaro.
0: Ma no, appunto se te pensi che, che, che la, 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 l'idea che gira a Milano è che non si, cioè, loro non riescono a tirarsi su perché sono bloccati dal pre- prefinanziario, cioè, questa cosa, cioè, è una cosa, anche l'ultima dichiarazione È una
5: scusa di... perché può valere magari oggi, ma se tu guardi a dieci anni a questa parte quello che hai fatto, non hai fatto nulla, l'hai detto pure tu.
0: Cioè nulla, cioè, hai buttato via montagne di soldi senza minimamente fare niente di importante. E questa è una cosa che io non capisco, francamente.
5: Cioè, il Milan nel 2007-2008 aveva un fatturato di 209,5 milioni. Oggi ha un fatturato di 213 milioni, 215 milioni, diciamo più o meno lì. Non è cresciuto certo. in nulla. E parliamo del Milan, la squadra con secondo... Terzo, non lo so, numero di tifosi in Italia, forse è il numero uno delle squadre italiane di tifosi come nel brand. mondo come brand e come tifosi nel mondo, assolutamente. Non è mentre cresciuta tutto, sì? mentre
1: tutto il resto d'Europa era raddoppiato diciamo, eh. se non triplicato, cioè il, il punto è quello: non crescere in questo decennio in cui comunque i numeri del calcio sono esplosi piazza non piace, è giusto non sei giusto, però questo è, è un dato di fatto è, è come è, equivale a dire hai dimezzato il tuo fatturato, perché tutto il mondo è cresciuto e tu non sei, non sei riuscito neanche non dico a innovare, a metterti davanti al treno come hanno fatto magari le storie inglesi e in un certo senso anche la Juve ma non sei riuscito neanche a seguirlo il treno, è, è allucinante, si pensi.
0: Sì, la cosa, la cosa più allucinante è che io ho, ho avuto incredibilmente modo. Di leggere un articolo sul Sole 24 Ore, che non mi sarei mai aspettato che ci fosse, in cui sostanzialmente si dà diciamo, la colpa alla Juve per lo stato in cui il campionato italiano è, e si invocano addirittura soluzioni non sportive per interrompere l'egemonia. Ora, no, non il solito discorso sulla solita calciopoli, però ho sentito parlare di playoff per esempio, no? Cioè, una cosa del genere, no? Questa secondo me è una cosa assurda, gravissima. Cioè, perché non, non, non si può sentire una roba del genere. Non si può sentire una roba del cioè, Qui si fa passare l'idea che l'egemonia della Juve procuri un danno al campionato. E non ci si rende conto, per esempio, che in Spagna il Barcellona ha vinto 8 negli ultimi 10 campionati e in Germania il Bayern ha vinto 7 e, e il PSG, da che ci sono i ne ha perso uno solo. E non vi dico chi è l'allenatore perché lo sapevo, eh? ne ha persi due, ah, vabbè, ne ha persi due, è vero. L'altro allenatore chi era col Monaco,
5: Monaco, sì, sì, sì,
0: eh? uno era Ancelotti o il Montpellier che secondo è clamorosa, e quell'altra è Emery col Monaco, però voglio dire, in otto anni ne ha persi due, eh, cioè, nel senso, non è che l'avere una squadra gemma impedisce la crescita, perché, insomma, in Spagna ci sono più di squadre e la Germania il movimento è tutto fuori diciamo eh, debole o agonizzante
5: no, pa, Quindi, Ma il, il punto è un altro se stiamo parlando di crescita del calcio italiano eh, se anche mettiamola così l'anno scorso lo scudetto l'avesse vinto il Napoli non sarebbe cambiato assolutamente nulla la crescita deve essere il movimento e non c'è ma soprattutto sono otto anni che in Europa c'è una sola squadra ma non siamo competitivi neanche in Europa League il problema è quello non abbiamo nessuna esatto, squadra in semifinale esatto. in Europa non abbiamo squadre che arrivano a giocarsi un'Europa un League eppure voglio dire quando ci arriva il Napoli non se la gioca quando ci arriva eh, l'anno che c'è il Milan, c'è l'Inter c'è la, non se la giocano eh, in Champions non ne parliamo vabbè
0: la Roma l'hanno l'ha. scusa eh, ma sì ma eh, vabbè, singolo. Però,
1: però come dice, come dice Antonio ehm... Il problema è quello, cioè, perché tu citavi prima per dire, è vero, il campionato spagnolo eh, è sostanzialmente egemonizzato da Barcellona in questo decennio, però nel frattempo, mentre il Barcellona egemonizza il campionato, eh, il campionato spagnolo produce, vabbè, oltre al Real che al Real, però produce l'Atletico due volte in finale e sempre comunque ad altri livelli, L- il Sevilla sì, che dice Europa League a nastro e quando non vincono... Arrivano comunque in semifinale di Europa League o in finale. Cioè, Lo anche stesso atletico che
7: vince
5: l'Europa League? È,
1: in Germania forse c'è ancora più distanza a livello di fatturato tra il Bayern e le altre, ma nel frattempo sì. quelle altre... Eh, c'è cioè il Borussia Dortmund che arriva a fare le finali e comunque è sempre una squadra top di Champions hai lo Schalke che, che qualche anno va avanti hai il Bayer Leverkusen che qualche anno va avanti eh, eccetera 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 quindi è quello il vero problema che quest'anno è...
0: l'entracht eh, so, di... eh, cioè
1: so. alla fine anche nei campionati dove c'è grande distanza cioè il fatto che ci sia un campionato in cui c'è una notevole distanza tra quella che vince e tutte le altre eh, non significa che le altre debbano eh, allora mettersi lì e, e arrendersi o spararsi le altre possono puntare ad altro e se lavorano bene e, 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 diciamo, e costruiscono squadre decenti possono comunque togliere le soddisfazioni. Sono solo le squadre italiane che nel momento in cui eh, sono fuori dalla lotta a Scudetto poi vanno in Europa e fanno... Ma in Europa League quella che ha fatto interesse.
5: meglio è l'Atalanta
3: probabilmente.
1: Eh, appunto. Ah.
3: Infatti, faccio l'esempio della liga che guardo tanto: fino a 8-9 anni fa non c'era neanche la vendita collettiva di diritti TV. Questo vuol dire che c'erano due squadre, Reale e Barça, che ogni anno viaggiavano per i 100 punti, avevano ricavi gigantesche, mentre le altre squadre faticavano ad arrivare, cioè faticavano veramente a far quadrare i conti. Eppure l'Atletico Bilbao arrivava in finale di Europa League, l'Atletico che era meno forte la vinceva c'era il Siviglia, c'era il Valencia cioè non è che prendevano quella come scusa per non, per non crescere oh, beh, beh, oh, persino, persino
5: in Francia è uscito fuori il Monaco che è arrivato una volta ai quarti di semifinale una volta in semifinale di, eh, di Champions eh? con tutto mm-hmm. che c'è l'egiomania di, di un Paris Saint Germain che fattura dieci volte di più eppure que- è, è riuscito a produrre molto più di noi okay, ska- lo scarso livello
4: del campionato italiano e delle squadre italiane, Juventus esclusa ovviamente, è figlia dell'atteggiamento dei presidenti della Serie A e anche dei vertici delle istituzioni del mondo del
0: pallone. Secondo eh, me, queste sono una responsabilità enorme. Se
4: perché... passiamo come si faceva prima, eh, dal 2006, eh, quando si faceva il paragone su Milan. Nell'arco di dieci anni il mondo del calcio è, è completamente cambiato e nel momento in cui c'era da decollare e prendere il, il vertice e seguire l'onda per crescere per quanto riguarda i fatturati, quindi investimenti nelle strutture, eh, negli stadi, nei settori giovanili, eccetera, eccetera, il calcio italiano si è fermato e si è fermato alla mamma. Uh, mamma Sky, mamma di diritti TV. Eh, abbiamo vissuto solamente di questo. Abbiamo, ogni presidente ha badato esclusivamente al proprio orticello. E facendo questo, il calcio italiano si è completamente fermato. E in più è finita l'epoca dei paperoni e dei magnati, cioè che per Milano erano Berlusconi e Moratti e c'è, scas- c'è stato anche il la... scarso livello di preparazione dei direttori che si occupano della mh, gestione e creazione delle rose delle varie squadre quindi mh, se il calcio italiano avesse fatto come ha fatto Andrea Agnelli da quando è arrivato alla Juventus sicuramente non ci sarebbe questo problema avremmo vinto forse otto scudetti, forse no Certamente il calcio italiano avrebbe squadre che riuscirebbero a essere protagoniste in Europa e il, il livello d'attrazione del nostro campionato sarebbe di tutt'altro livello rispetto a quello attuale.
0: Sì, ma ripeto, eh, questo, eh, insomma, normalmente nello sport, in ogni sport, quando c'è una, una, una squadra molto forte, qualcuno di molto forte, tutto il movimento le guadagna. Cioè, qui nella nostra chat hanno fatto un sacco di esempi, ma è corretto. Nel senso, quanto ha guadagnato, che ne so, l'atletica ad avere uno come Bubka, che faceva sempre il record quando voleva fare lui e rendeva tutto spettacolare, e vinceva sempre lui. Quanto ha guadagnato? Tantissimo. Cioè, quanto ha guadagnato, che ne so, il nuoto ad avere uno come Spencer? Il problema è che qui in Italia sembra invece che se c'è uno bravo è uno svantaggio.
5: Ma è solo in Italia, tra l'altro. Questo riscontro: eh, se, se tu è vedi tutto. in Francia non fanno la guerra al Paris Saint Germain come dovrebbe essere secondo logica italiana, anzi, perché ne sfruttano appunto come dici tu la, la potenza tra virgolette mediatica, eccetera. Infatti, hanno fatto un contratto televisivo che migliora esatto. il nostro.
4: Tutto... questo è anche figlio di una nostra mentalità tipicamente italiana che quello potente, quello ricco quello bravo, quello bello viene sempre visto come spinto da qualcuno e c'è l'invidia che si trasforma in odio quindi in Italia eh, eh, e non è sorprendente questo, anche leggere anche su un autorevole quotidiano come sulle 24 ore
0: un'analisi così stupida sì, ma mh, il problema è, in Italia c'è un doppio problema. C'è questa mentalità e questa mentalità non nasce da nulla, perché l'Italia è anche il paese di questo, è anche il paese del privilegio, è anche il paese del familismo, è anche il paese del... Capito? Cioè è, è un tratto culturale che ha delle origini precise, secondo me. È, è chiaro che nel caso, nel caso de, del calcio, però... Si vede che, che, che è solamente diciamo non, non ha aspetti sociali, ma puramente speculativa. Si vede ancora in maniera ancora più evidente. Si vede in maniera ancora più evidente. Cioè, lo, la federazione olandese ha spostato un'intera giornata di campionato per favorire l'Ajax, che si gioca alle semifinali. cioè l'Ajax non giocherà partite tra le due semifinali perché hanno spostato una giornata
5: intera. Aspetta, prof, e l'ha fatto. Con il campionato che è in bilico di un punto. Esatto, sì, un po- cioè, a no, non l'ha fatto cioè, su
0: più 20, eh? Esatto, l'ha fatto a pari punti. Ora voi eh. immaginatevi se ci fosse stata una proposta del genere in Italia per favorire la Juve se doveva giocare il quarto di finale con l'Ajax. Immaginatevi che sarebbe successo. Con un campionato vinto, tra l'altro. Eh. Cioè sarebbe, sarebbe mh, successa la rivoluzione. E questo ti dice... Molto di, di, di come della ragione per cui le cose non funzionano in questo paese perché purtroppo c'è una mentalità che è generalizzata e si riflette anche nel calcio, dove nel calcio diventa particolarmente ospicua perché lì non hai grandi reti di sicurezza, senso, essendo un affare puramente speculativo. Se te vai male, vai male, insomma, non è che arriva qualcuno a salvarti. Ci cioè, provato negli anni 90, però insomma, non con la cartolarizzazione dei debiti, però insomma, alla fine, specialmente col, con l'UEFA con la politica, ora se te fai male sono cavolacci suoi. Quindi non lo so, è, 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 una, roba, è una roba abbastanza, abbastanza devastante e, e questo diciamo, mi permette di introdurre l'ultimo argomento. No? Che cosa ci riserva il futuro da questo punto di vista? Ora, il futuro della Juve, vabbè, io dico solo due parole, eh, si è parlato molto dell'allenatore in questi giorni, noi ne parleremo stasera anche perché non ci sono tuttora ci sono diciamo fortissimi indizi ma non ci sono sicurezze, ma una sicurezza c'è, chiunque allenerà l'aiuto l'anno prossimo sarà uno bravo su questo credo siamo tutti d'accordo, no? quindi l'incogno è poi per l'aiuto l'anno prossimo secondo me, e io qui, qui lo dico e qui lo nego, è che Paratici e Nebert come dirigenti vanno un po' testati ancora, nel senso Finora c'era eh, Marotta che metteva l'ombrello perché era il suo compito, e loro facevano le cose che, che, che facevano, adesso invece, sono due dirigenti a tutti gli effetti, e magari su questo eh, c'è un attimo da, 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 da riflettere. Quella potrebbe essere un'incognita. Però, diciamo, mh, è un argomento che ho solo accennato, e non, non credo sia interessante discuterne stasera, anche perché non è di questo che volevo parlare l'ho detto solo perché quella mi sembra una possibile incognita per l'anno prossimo ma la cosa di cui volevo parlare è cosa ci aspettiamo dalle altre squadre l'anno prossimo Henry te che, che idee hai? le, le, le italiane insomma sì.
2: ma eh, io mi aspetto che l'Inter faccia finalmente mercato o che comunque tutte le avversarie della Juventus facciano finalmente mercato oh, perché di scusa, fatto... un attimo,
5: scusa un attimo Ari, parentesi eh? il fair play finanziario continua a valere anche per loro non è che da oggi possono fare il cazzo che vogliono, è eh? questo per capirci eh, non è cambiato granché gran che prima. devono comunque rispettare dei parametri di, bala- di bilancio e eh, non, non lo devono fare in un anno, lo faranno in un arco temporale più lungo però insomma, non è che possono andare lì e fare di nuovo come facevano prima. Eh, questo per, per chiarirlo,
2: certo. Certo, cioè non possono
5: sbaccare subito, no, no, assolutamente, assolutamente. <ride> eh, fanno una quindi, brutta fine subito. Se fanno,
2: però ragazzi. aspettiamoci cioè, almeno <ride> che, che facciano un po' di mercato, un mercato serio, cioè non comprare in Nangolanda la Roma eh, o Fabian Ruiz, perché. La verità ed è stato anche il motivo per cui la Juventus ha vinto con, eh, a marzo il campionato, febbraio il campionato è che le altre non hanno migliorato per niente la loro squa- le, le squadre eh, non facendo di fatto il, la campagna acquisti cioè facendo una campagna acquisti di toppe, di, di espedienti, di, di giocatori comunque interni al campionato
0: sì, ma ma Secondo me non, non è, è. è che non l'hanno fatta, è che l'hanno fatta male. Sì, sì, l'hanno cioè, fatta
2: male spendendo perché mare, l'Inter ha
0: preso, eh, l'ha pagato, eh. cioè non è che,
2: eh? non ho capito,
0: ho detto l'Inter la Engolan l'ha pagato, quindi non è che non ha fatto campagna acquisti, l'ha fatta male.
2: <ride> ah, l'ha pagato Zagnolo, pure Zagnolo Zagnolo più 40 milioni, insomma. <ride>
0: appunto, cioè, eh. che, che è una roba che se ci pezzi è, è da spararsi.
2: Eh sì, quindi diciamo che siccome l'Inter è quella mh, che avrà Marotta a fare la sua prima campagna acquisti in un'altra squadra rispetto alla Juve, vedremo cosa sarà capace di costruire, che mi pare che l'Inter non abbia un budget piccolo, diciamo. No? Cioè, qualche soldo lo dovrà spendere, qualche investimento importante lo dovrà fare e ci aspettiamo, io almeno mi aspetto dall'Inter
5: ma probabilmente Eh, anche qualche eccessione importante
2: vabbè, (ride) quella sicuramente i cardi va via sicuro Eh. quindi vedremo come loro rimpiazzeranno. certo è che se loro danno via i cardi e prendono Geco cambia nulla anzi forse cambia in peggio
3: quello è l'obiettivo poi il discorso è che ci sono due potenziali concorrenti che hanno ancora oggi un'incognita gigantesca che è quella della Champions League perché per Roma e Milan partecipare o meno alla Coppa Campioni cambia tanto a livello di, di mercato e di, e di margini di spesa
0: Vero, però una delle due ci partecipa sicuramente eh.
5: Ma Non lo so, prof Non lo dare per scontato Al C'è momento no
0: C'è l'Atalanta Ma eh. Sì, ora però io sono d'accordo, io, l'Atalanta sta facendo benissimo, sta facendo un campionato al di sopra delle più rose aspettative, però ecco io se dovesse essere l'Atalanta la quarta...
5: Eh ma ne sarebbe... mancano quattro, eh? non ne mancano più venti, ne mancano quattro... Sarebbe... Eh,
0: però non c'è cioè 20 punti, cioè un punto sulla Roma e, e tre sul Milan, cioè... E volendo anche tre sul Torino, ma eh, vabbè il Torino non lo sistemiamo noi, sa, venerdì, cioè domani, ma eh, non... Voglio dire, non sono distacchi abissali, eh, anche se mancano quattro partite. Ed è
1: anche diverso fare l'inseguitore e la sorpresa del campionato Mm. e la la magnifica rompipalle piuttosto che fare la favorita che deve difendere un posto in classifica, è un'altra cosa.
0: È un altro gioco, sì, è un altro gioco.
1: Io per l'anno prossimo una cosa interessante sarà che ci sarà quasi sicuramente Antonio Conte sulla panchina italiana. Italiana, E quindi se non dovesse essere quella della Juve che c'è ancora secondo me qualche piccola possibilità c'è e questo renderà sicuramente più interessante il tutto perché una squadra con Conte anche con una qualità tecnica sicuramente inferiore a quella della Juve comunque è una brutta cata da pelare eh, anche, anche emotivamente.
5: Sono d'accordissimo Allora che Conte sia a- Abbiamo sfiorato anche un secondo ritorno cioè quello di Sarri eh, perché credo sì. che lo confermino a questo punto perché tutto non lo so. a quello. però prima o poi torna Chelsea pure lui anche,
1: il Chelsea anche col mercato bloccato eh, se mandano via Sarri non saranno premesso che non ci sono grandissimi allenatori liberi ma se mandi via Sarri non ci sarà la corsa ad andare al Chelsea sì, eh, sì, 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 sì. quindi credo che lo confermeranno anche per
5: però questo però dico prima o poi torna pure lui quindi si prospetta un campionato comunque sì. con... Sì.
0: Per, Conte da una parte,
5: era... Sarri. Che prima o poi può tornare Ancelotti al Napoli, Spalletti da qualche parte, comincia a diventare anche più, piuttosto interessante poi come sì, in è, prospettiva, è,
0: eh. è vero? Però ora, Conte a parte, che ne parliamo dopo. Ma cioè, Ancelotti a me mi pare un allenatore ampiamente guarda kill
5: sì, prof. però lo sai cos'è? È la somma di tutti questi, cioè diventa un campionato diverso rispetto a quello di questo, però Ancelotti, campionato... Ancelotti e
0: Spalletti ci sono anche adesso semmai l'incognita è Conte Sarri francamente io vedendolo quest'anno a Chelsea io, ho, ho perso parecchie paure insomma per me può tornare tranquillamente nel senso se voi guardate anche il Chelsea di stasera cioè in realtà poi le, 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 le squadre le fanno i giocatori lui a Napoli ha avuto un gruppo che ha tirato su l'ha, tirato, l'ha allenato tre anni eh, da ultimo facevano praticamente movimenti da Playstation e giocavano sempre a quel modo ma se non hai giocatori o comunque se hai giocatori diversi non è che ti riesci sempre. Eh? A Chelsea non gli è riuscito, nemmeno vicino.
5: Sì, però, però è quarto.
0: eh, mm. è Quarto qua. dal primo anno è appareggiato mm. comunque. Non ho detto, sì, non ho detto, sì. non ho detto che ha fatto male, ho detto però che non si vede tanto che è una squadra di Sarri, secondo me.
2: Però dici, prof, ma... al, pr- al primo anno, al anno è un po'
0: così Sardi il cioè,
2: primo anno è sempre così
0: vediamo, vediamo, vediamo se ha continuità se dura, se dura appunto... tre
5: anni poi magari la vedi
0: ah, questo però presuppone appunto che Sardi rimanga ecco. sì, sì, sì. <ride> cioè, quindi non venga Italia. alla fine beh, il discorso è uguale comunque Conte potrebbe sparigliare eh. perché Conte effettivamente degli allenatori di attività è l'unico che sembra di poter dare qualcosa di più a un certo tipo di squadre cioè, probabilmente la Roma, anche quest'anno con Conte faceva 15 punti di più, ecco, questa è la mia impressione. Sarà così, cioè, visto che ne parliamo, ora, secondo me, diciamo le probabilità che Conte alleni una squadra diversa da Roma a questo momento sono inferiori all'1%. Questa è la mia impressione.
5: Ma diciamo a prescindere c'è una, una percentuale alta di che Conte possa tornare ad allenare finalmente. No? Quindi,
0: sì, e la squadra diciamo, che... dovrebbe,
5: dovrebbe Ma... allenare in Italia. Quindi...
3: Comunque io rimango convinto che sono, hanno fatto disastri di Francesco però la Roma è la seconda rosa d'Italia nonostante Monci abbia sbagliato parecchio Io sono convinto che con Conte quest'anno sopra il Napoli finivano.
0: E anche la mia impressione è un po' l'impressione di tutti noi e l'avevamo detto anche inizio anno, però è chiaro che poi una cosa è la teoria, una cosa è la pratica. Sicuramente Conte è il tipo di allenatore che può portare una squadra di quel livello lì sopra il punteggio che farebbe normalmente. È forse l'unico, secondo me, che lo può fare. Eh, bisognerà vedere. Bisognerà vedere. Io ripeto, personalmente. Non mi aspetto granché dalle altre, tranne appunto la squadra che verrà allenata da Conte, che sicuramente farà bene, o comunque farà un campionato, diciamo, di di un certo tipo, di un certo livello. Le altre non lo so, francamente. L'Inter, in teoria, dovrebbe riuscire a fare qualcosa se fanno lavorare Marotta, ma all'Inter sono strani, eh.
4: Marotta
0: penso che andrà a lavorare comunque, il capo è lui. Eh, ma è, è un ambiente particolare, quello. Eh. È veramente un ambiente particolare. Perché l'Inter ti capisci come logica, no? Quale dovrebbe essere l'obiettivo dell'Inter l'anno prossimo? Arrivare davanti al Napoli. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Quest'anno ha 8 punti di meno. Eh, deve arrivare davanti al Napoli. Se però il tipo si fissa nella testa che l'anno prossimo l'Inter deve lottare con lo scudetto. La fine, capito? Ma Questo
4: la rotta possa essere aiutata dal fatto che comunque è, è di fatto il, quello che è il plenipotenziario, perché il Presidente è un L'Antonio ragazzino. Di... L'Antonio. È l'Antonio Costa dell'Inter, Antonio, questa è un'offesa pesante. Ah, sì. è, nel senso che comunque il Presidente dell'Inter è un ragazzino, è, eh. il proprietario è in Cina e ha altri interessi e Altre priorità, e quindi chiaramente eh, hanno demandato a lui quella che è la guida e la gestione della società. E noi siamo abituati a vedere eh, il modus operandi di Marotta sul mercato che è quello di seguire una determinata logica. Ed è probabile che questo, strate, questa strategia venga anche utilizzata e riparata eh, all'Inter, quindi eh, una. Progressivo avvicinamento a Napoli per andare a, a dare superamento. Quindi, con giocatori anche di esperienza testati, tant'è che Godin, Filegia di Danilo, con comunque nomi con esperienza internazionale e che possono dare qualcosa. Poi, chiaramente c'è sempre l'enigma Spalletti che è, è psicopatico e quindi. Può avere dei momenti in cui si perde a inseguire i suoi fantasmi.
0: Eh, Pallecchi è veramente problematico, da questo punto di vista è è anche più più problematico di Conte che già è problematico di sua. Sicuramente
4: se Conte dovesse andare a Roma a livello tecnico da solo 10-15 punti te li porta per quella che è la rosa della, della Roma. Eh, sarà in un questo ambiente completamente diverso rispetto a quello che è abituato. Eh.
0: 75.
4: Che ne ha logica.
0: Mm,
6: 75-80. Eh,
4: l'unica speranza che possono avere le altre squadre per avvicinarsi alla Juventus è che la Juve o parte male, per
0: varie ragioni,
4: o che… Per esempio… Eh,
0: potrebbe succedere, quello è successo nel 2000…
4: Si cambia tanto, e cambia
0: tanto, cambia C'è questi rumor che la Juve l'anno prossimo potrebbe cambiare parecchio… Quindi, quindi quando cambia tanto ci possono essere degli
4: equilibri da andare a sistemare, di tutto, o che eh, qualcuno va a overperformare in maniera importante, come è successo con Napoli di Sarmi. Eh, andandosi a giocare quasi punto a punto e stare lì nel momento in cui la Champions entra veramente nel vivo quindi tra i quarti e le semifinali perché lì chiaramente eh, le energie vanno sulla coppa. e in campionato si rischia di fare di avere dei passi falsi altrimenti è un campionato in cui la Juventus fa il suo cammino e la Juventus ha è un diesel va raggiunge la sua velocità di crociera e riesce ad andarci lo ha fatto quest'anno nonostante i problemi che ha avuto perché la Juventus quest'anno ha avuto delle difficoltà e la seconda parte del campionato non è stata giocata benissimo eppure ha vinto ha vinto quasi sempre tutte le partite del campionato di fortuna, con i colpi però le vinte e questo vantaggio c'è il Milan non può essere al momento preso in competizione in considerazione perché eh, uno non si fa quale coppa farà anche se dovesse fare la Champions League ha sempre la spada di Damocle della financia fair play e quindi avrà un mercato fortemente limitato con alta probabilità Ehm, ha il rebus dell'allenatore perché probabilmente non lo resta Cattuso. e la rosa, comunque, non è di livello. Quindi, Milan è una squadra che è l'obiettivo che può avere l'obiettivo di arrivare ancora tra, tra le prime quattro e, ed essere lì a quarta. Mm,
0: eh, mh, posso sì. dire la mia? Erdici, ma credo. Sì,
2: uh, allora su, vabbè, su Conte, secondo me, Conte è uno che sposta sposta gli equilibri eh, e quindi è un allenatore che mh, riesce a dare un'impronta subito, questo è importante secondo me, cioè non, non ci mette eh, un anno come magari Sarri, anche se Sarri comunque in un anno sta facendo il suo, eh, perché in un'intervista mi mh, è stato simpatico perché ha detto noi abbiamo giocato contro il Tottenham, il City e il Liverpool eh, ed è come se giocassimo la Champions League Eh, le semifinali di Champions League e quindi eh, Sarri sta facendo il suo Conte appunto quindi sposta quindi se dovesse andare alla Roma che ha una rosa eccezionale secondo me per lui perché ha sia gli esterni che un grande centrocampo gli manca probabilmente qualche difensore eh, perché non credo che Fazio possa rientrare nel, nell'ideale dei difensori di Conte, che piacciono a Conte, ma non di più. Ehm, quindi sicuramente lui, questo per parlare proprio di cose pratiche, eh, sicuramente Conte alla Roma può essere un fattore, può essere un fattore soprattutto se eh, le cose nelle altre squadre rimangono più o meno così. Eh, io sono con, come il prof è curioso di vedere... Paratici e Nedved alla loro prima esperienza diciamo come eh, mercato da da titolari diciamo così Eh, sono curioso di vedere Marotta all'Inter con un avversario forte come la Juventus cioè nel senso che Marotta ha fatto il mercato alla Juve ma di fatto non aveva competitor nel, nel campionato italiano quindi staremo a vedere cosa riuscirà a fare con un competitor come la Juve, eh, soprattutto eh, con un competitor più forte sul mercato come la Juve, con un Paratici che conosce benissimo Marotta e quindi potrà andare a rompere le scatole sul suo Mm. obiettivo, quindi staremo a vedere se se, se se questa cosa riuscirà a portarla dal suo lato oppure no
0: il tipo di giocatori che prenderà la Juventus e il tipo di giocatori che prenderà l'Inter sono totalmente diversi eh.
2: sì sì ma, ma Paratici sicuro gli, va, gli rompe le palle su tutti i giocatori cioè, si fa così il mercato no? eh, quindi magari fa alzare il prezzo quindi magari Vabbè, comunque cioè, le dinamiche di mercato sono subdole e strane mm. tante volte no?
0: Beh, a, eh, avremo, quindi... avremo giugno e luglio per parlare eh, 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 questo...
2: infatti vedremo eh, cioè, cosa succederà mm. eh, secondo me la Juventus e come ha detto Agnelli sempre, bisogna cambiare mentre si vince, e non quando si inizia a perdere credo che sia il momento di cambiare soprattutto l'allenatore perché soprattutto avrebbe la possibilità di togliere conte agli avversari, perché se tu togli io conte io agli avversari
0: sono... però sembra che la cosa non sia così
2: sì, eh, sì, no, io sto, facendo, sto dicendo la mia, quindi...
0: Tu, no, no, ma io purtroppo, Cioè, nel senso, al di là di condividere o meno i due pensi, eh, tutti... Io voglio
2: dire, se tu togli i conti agli avversari che sposta di 20 punti il campionato, cioè gli altri rimangono con Spalletti, Ancelotti, eh, anche se fossi Allegri, eh, alla fine lo vinci comunque, questo dico io, quindi nella logica di una società che va a valutare eh, quelle che sono le, gli equilibri di un campionato probabilmente la Juventus dovrebbe mettere in conto anche questo, cioè togliere anche la possibilità agli altri di di costruire qualcosa di importante con un allenatore indubbiamente di altissimo livello.
0: Questa è è, 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 è la sua opinione, però diciamo, parliamoci chiaro, noi abbiamo parlato molto tra noi in questi giorni, Tutte le cose che noi sappiamo portano in direzione opposta. Dio bene, Antonio?
5: Antonio? Sì, scusami, però stavo parlando col microfono spento. Eh, sembrerebbe così... <ride>
0: Capiamo, portano in direzione opposta.
5: Sembrerebbe così, poi, poi è... ovviamente nessuno puto... di noi c'è la verità. Eh? Nessuno Il... di noi ha la verità, si tratta sempre di come io ho scritto su Twitter. È...
0: Poi... Il futuro è per definizione inconoscibile, però le previsioni si fanno quelle si sa.
5: Sì, no, no, ma lo volevo dire, poi, perché l'ho fatto anche un tweet: poi qualche magari interpreta male, poi si tratta sempre di qualche notizia del relato che abbiamo, qualche informazione, qualche ricostruzione logica, un po' di un po' di guessing come dicono gli americani quindi cerchi sì. di, 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 di indovinare diciamo che l'unione di tutte queste info che abbiamo di, ci fa pensare che insomma non, non sia prevista non sia prevista non siano previsti grandi cambiamenti dal punto di vista tecnico ad oggi poi eventualmente noi su quello ragioniamo se ci saranno novità poi sì, no, no, appunto,
0: io, nel senso questo, questo va, va detto poi ripeto il futuro è inconoscibile per definizione no? quindi non, non, non
5: lo conosciamo ciao, ciao,
0: ciao. No,
2: via... siccome,
5: siccome si diceva
2: quali sono le possibilità delle altre per vincere è un ragionamento quello di, quello,
5: di Fra... se, quello di secondo me
2: le possibilità che hanno le, la possibilità che hanno le altre per vincere è che la Juve confermi Allegri in questo momento storico questo secondo me è la possibilità, poi mi sbaglierò sicuramente, però la mia opinione è questa, la domanda era cosa devono fare le altre per vincere, per me devono sperare che la Juve confermi Allegri, a meno che la Juve non compri eh, giocatori eh, stratosferici, se cioè non spenda 500 milioni, però questa è la mia opinione
5: in questo no, momento
0: per... ne, abbiamo, no, ne, 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 pre, ne prendiamo un'altra ovviamente eh, ognuno di noi ha, ha, ha
5: vedi prof, il discorso invece di eh, togliere conto agli avversari è potenzialmente interessante è un lo discorso, è, però è un bisogna discorso... anche chiedersi
0: una cosa cioè, devi anche fare un ragionamento di tipo comparativo cioè, questo che ti dice è vero, però Normalmente non ti muovi così se hai una guida tecnica di un certo tipo, no?
5: Ma soprattutto Perché se Conte, hai un, un gap così, così importante, esatto. E può spostare,
0: c'è. ma secondo me ora è, è restato come al solito ti 20 punti non risposta 15 sì, ma 20 no. E la Juve è perfettamente in grado di, di assorbire qualsiasi spostamento di questo genere in ogni caso secondo me poi che c'è ripeto siamo siamo nel, nel, nel mare delle ipotesi no?
5: Oh no no, eh, ma, ma... È inteso che se devi cambiare la scelta sì. di togliere certo, il cambiare. migliore alle avversarie se, secondo me è la scelta se anche cambiare, più giusta
0: se devi cambiare siamo tutti d'accordo ma il problema è al di là del fatto ci sarebbero altri problemi per, per Conte alla Juve di cui vabbè che sì, più, sì, o meno, sì, vabbè. più o meno più o meno si sanno ma supponiamo anche che questi problemi non ci siano è un ragionamento insomma difficile da da da, da, accetta, da razionalizzare se te sei il presidente di una squadra se io mi metto Fanni Gagnelli un ragionamento di questo genere io non lo farei mai perché non lo so boh mi sembra più una cosa da, da, da eh, Lega Pro onestamente che da Serie A Però eh, può darsi mi sbagli io e in ogni caso, secondo me, ripeto, quello che vediamo adesso eh, è è lievemente diverso, ma sono d'accordo con Erri su una cosa, che sicuramente la squadra che prende conto come allenatore sarà quella che probabilmente ha più possibilità di avvicinarsi alla Juventus, su questo questo sono d'accordo con lui al 150%, non c'è il minimo dubbio. Che il solo prendere conte possa alterare l'equilibrio di un campionato che per ora è così sbilanciato, questo qualche dubbio ce l'ho onestamente. Però è chiaro che cioè, no, troverei normale che la squadra prende conte l'anno prossimo arriva seconda, ecco. non, non sarebbe strano, sarebbe, sarebbe nella norma, secondo me. Capito? Questo, questo voglio semplicemente dire comunque c'è cioè qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su questo, su questo ultimo dettaglio cioè cosa aspettarci dall'anno prossimo te Francesco che cosa ne pensi di questa storia punto?
1: ma eh, devo dire che sai, le divinazioni non sono no. proprio il mio
0: <ride> non si tratta di divinare si tratta avere cioè, <ride> di avere un visione di molto semplice sì,
1: sì, ma eh, io credo che diciamo quello che ci dobbiamo aspettare dalla Juve e quello che ci dobbiamo aspettare dalle avversarie secondo me non sono totalmente separate cioè, secondo me gli altri aggiusteranno anche il tiro a seconda di quello che farà la Juve perché se la Juve eh, diciamo eh, mantiene questa strutturazione secondo me eh, le altre squadre cercheranno
0: eh,
1: un all-in per provare ad avvicinarsi eh, magari confidando che finalmente l'anno prossimo dal loro punto di vista la Juve magari si concentri solo sulla Champions e lasci lo scudetto eh, e lasci qualche punto di più per strada in campionato perché secondo me in questo momento per un'avversaria della Juve l'obiettivo scudetto è raggiungibile se la Juve fa 80-85 punti perché se la Juve ne fa sempre 90-91-92-95 tu o fai un miracolo come ha fatto la Napoli l'anno scorso o non, non, non ce la fai. Quindi secondo me la loro speranza è quella e se la Juve mantiene, mantiene questa strutturazione con questo allenatore, con qualche ritocco eccetera eccetera, secondo me può darsi che l'anno prossimo eh, si decida a eh, mollare qualche punto per strada e rischiare lo scudetto per... Eh, per fare eh, un altro tipo di stagione in Champions. Se invece dovesse arrivare un altro allenatore, chiunque sia, eh, da Guardiola a De Zerbi, eh, ovviamente non, eh, per lui lo scudetto sarà un obiettivo eh, primario, perché chiunque sia vorrà vincere il suo primo scudetto alla Juve, eh, o se dovesse essere contro il primo scudetto dal, al ritorno. Quindi secondo me... Cambieranno molto anche i,
0: eh, sì, ma i, anche i piani delle se, squadre. Se un viene dalla Juve e non vince lo scudetto, lo esonerano, eh?
1: eh? No, appunto, appunto. Cioè, però... è
0: sicuro, nel senso matematico.
1: Però, secondo me, se c'è uno che può permettersi di non vincere lo scudetto, è Allegri perché ne ha 25 e, e perché, diciamo. La sua critica che gli viene rivolta è: Dai troppa importanza allo cioè dovresti dare meno importanza allo scudetto e concentrarti di più sulla Champions. Se arriva un allenatore nuovo, non può perdere, la, non può perdere lo scudetto. Quindi, eh, per lui lo scudetto diventa un, eh, un obiettivo primario. E d'altra parte anche la Juve, secondo me, se qualche squadra dovesse riuscire a fare. Eh, grandi colpi, ma anche da un punto di vista di eh, non strettamente di, di giocatori, ma anche come cambio di mentalità. Eh, secondo me, alla Juve potrebbe, potrebbe indurre a qualche, a qualche cambio di programma. Per esempio, se veramente dovessero arrivare gli sceicchi del PSG, dovessero scalare un pochino la loro. La loro, il loro impegno al PSG e investire sulla Roma ecco che a quel punto ti trovi una competitor eh, più seria rispetto a quella sì, che passato ma sarebbe
0: comunque, sarebbe comunque un progetto sicuramente non, non annuale cioè non l'anno prossimo eh, perché beh è sai c'è cioè il, hanno...
1: cioè il solito trucco che tu arrivi spendi 200 milioni e, e poi tanto le sanzioni se, se arrivano arrivano fra due anni quindi dici io spendo 200 milioni e poi mi faccio sanzionare tra due anni che se ne fotte che è eh, ma adesso non è proprio così eh, ma, eh, ma anche eh, fisicamente tecnicamente eh, la Roma eh, diciamo al momento non è, sotto, non è sotto sanzione quindi se l'anno prossimo fa una vaccata cioè, se l'anno prossimo diciamo, sbraga dal punto di vista della fair play, alla fine dell'anno prossimo inizia la procedura di infrazione e quindi alla fine dell'anno successivo arriva la sanzione. Nel frattempo hai giocato due anni, e, e magari con 200 milioni in più eh, in campo, che possono non bastare, ma insomma, la Roma già parte da una base buona, ecco, non è certo,
0: il, certo, il, certo. il Torino. No, no, è, mh, capisco, cioè, c'è questa possibilità, Vabbè, è chiaro che questo, diciamo, un, un cambio di proprietà a questi livelli altererebbe l'equilibrio eh, e andrebbe sì. poi considerato, diciamo, a parte, però boh, non lo Beh, so, c'è cioè, questa eventualità. e
1: eh, no, eh, no, appunto, hai ragione, è, è ovvio che stiamo parlando di periodi molto ipotetici, che è anche il motivo per cui non mi piace tanto parlarne, mm. perché stiamo facendo sì, potrebbe...
0: di... no, no, ipotesi sta, ci...
1: Ipotesi sopra un'altra ipotesi? Cioè no, vabbè,
0: diciamo ci stiamo, stiamo, stiamo un po' cercando di capire quale potrebbe essere il worst case scenario, no? Cioè, qui abbiamo, abbiamo chiaramente esatto, individuato esatto. Le, le diverse opinioni. Io non lo so. Secondo me, mh, allora Henry ha individuato nella permanenza di Allegri il rischio, no? Te la sta individuando nella nel, possibile entrata di nuovi capitali da parte di Sheik in una squadra specifica cioè la Roma di cui si parla in questo momento io personalmente se ho un'incognita è su, su Paratici e Nelvet che ancora devo capire che tipo di dirigenti sono e se hanno la possibilità se hanno la capacità di fare quello che stanno facendo adesso che è diverso da quello che facevano prima cioè, ognuno diciamo ipotizza delle criticità certo è che la cosa più probabile è che più o meno tutto rimanga a me <ride> e che la Juve anche l'anno prossimo, no? Faccia una passeggiata, quindi non lo so, nel senso è, è, è una cosa abbastanza complicata. Ok, diciamo, mezzanotte e 10 direi di chiudere la televisione. Vogliamo parlare un secondo, perché forse bisogna parlare delle due semifinali di Champions League, che sono state per certi versi abbastanza divertenti per me perché. La prima è stata, secondo me, sono state due buone partite, tutte e due, eh, anche abbastanza divertenti e secondo me tutto sommato giocate abbastanza bene da tutti. Il Tottenham aveva dei grossi problemi di formazione e, vabbè, e si sa. E il, il Liverpool ha giocato bene e si è trovato tre gol sul gruppone <ride> per, la, per la legge di Messi, però secondo me anche loro hanno fatto una buona partita. Quindi due parole, che le vuole dire? Davide, dite due parole su queste due partite, tanto lei sicuramente visto. Ma
4: eh, dico una parola. Una parola. Intensità, cioè, che è quella che ci vuole ai massimi livelli. Eh, hanno giocato comunque, sono state due partite giocate a altissimi ritmi, si sono viste anche delle grandissime giocate. Eh, però i ritmi sono stati veramente molto elevati e questa è la cosa che colpisce maggiormente. E, o pareggi quei livelli oppure cerchi di gestire eh, quel ritmo in altra maniera per poter vincere, a me ha colpito essenzialmente questo, poi eh, uno va a vedere la partita del Liverpool e dice che alla fine eh, chiaramente il calcio è uno sport praticamente episodico e se hai grandissimi giocatori sono nelle condizioni di poter fare la differenza, eh, la
0: fanno. Il problema del Liverpool è che ha sbagliato troppo in fase di finalizzazione, cioè se te, se te sbagli il gol che ha sbagliato il Liverpool, siccome l'avversario non è il Feralti Salò e ci sta che te le faccia tre gol, capito? E è questo il problema. Sì?
3: Un altro spunto che sarebbe secondo me meritevole di un podcast apposito, a me mm. pare che rispetto a 5-6 anni fa in cui tante squadre eh, tatticamente erano abbastanza ma monodimensionali, penso ad esempio al Borussia Dortmund di Klopp, oltre alle solite big eh, Real, Barça e, e Bayern, anche le outsider come il Tottenham, l'Ajax o il Liverpool di adesso, mm-hmm. siano squadre che pur avendo tanti punti in comune tra loro, si ispirano ai principi del gioco di posizione, Davide ha ben citato l'intensità che è veramente impressionante per un abituato al calcio italiano. Però noto che sanno tutte recitare comunque più spartiti. L'Ajax, che è una squadra che non prescinde dal dal controllo del pallone, lo abbiamo visto contro la Juventus, ha fatto un secondo tempo di una tenuta difensiva, quasi impeccabile contro contro il Tottenham. Persino il Barcellona, una squadra nella cui filosofia c'è il costante
0: controllo del del pallone, sempre meno, però questi anni, eh. questo ha detto.
3: Alternato fasi di difesa di posizione molto basta e ripartenze, ripartenze non eh, alla belle meglio, ripartenze con, eh, con la solita qualità del Barcellona, ma comunque ripartenze dopo fasi prolungate di, di difesa di posizione, comunque secondo me si sta andando verso un calcio in cui eh, veramente le big eh, san, cioè, si sa fare tutto lo stesso Tottenham si è passato col City perché è riuscito a fare una grande gara difensiva all'andata pur essendo una squadra molto, molto offensiva e propositiva cioè, quindi io sto vedendo una complessità tattica nell'offerta di, di questi allenatori di queste squadre notevole
0: sì nel senso ma secondo me è, è anche per certi versi normale che sia così eh, voglio dire, il, il gioco si evolve questa è tutta gente che, che sta a alti livelli e non ci sta per caso, appunto. Abbiamo visto uno come Klopp, no? Cioè, si pensa il Libro, eppure ha subito meno gol della Juventus. È una cosa che cinque anni fa. Avrei detto: Ma una squadra da Klopp non potrà mai subire meno gol. E invece non è così. Invece anche lui ha, ha aggiunto un'altra dimensione. Ragazzi, si sta parlando di gente di, 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 di alti livelli. Chiaramente i quattro allenatori delle semifinali non sono tutti uguali, eh, perché per me insomma, Klopp è, 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 è molto bravo, eh, non so, Valverde io ancora non riesco a capire che allenatore sia, poi qualcuno prima o poi me lo spiegherà, Pocettino e, e, e Terhagen sono diciamo, due allenatori che secondo me qualche limite ce l'hanno, però devo anche dire che tutto sommato stanno questi limiti si sono visti molto meno, perché sono riusciti tutti e due a fare partite abbastanza praticamente varie, cosa che francamente non mi sarei mai aspettato da una squadra olandese. Cioè, pensare a una squadra di Terragh che possa fare 45 minuti di difesa posizionale, io quando l'ho visto ho detto, sto sognando, cioè non è possibile una cosa del genere. E invece è così, eh, perché il calcio si evolve, perché tutti si studiano l'un l'altro e perché evidentemente insomma... Forse c'è meno integralismo di quello che c'era prima, non lo so, io ho impressione: c'è meno integralismo. Scuso,
4: prof, scusa, sì. perché quello che hai detto tu e quello che ha detto prima Jacopo è essenziale, soprattutto se pensiamo alla polemica che abbiamo vissuto nei giorni scorsi, cioè, è fondamentale ribadire che non esiste un gioco, cioè, esiste giocare bene, esistono diversi modi di giocare bene a calcio e all'interno della stessa partita devi saper eh, affrontare le difficoltà che l'avversario ti pone, superarle e adattarti anche a quelle che sono le difficoltà e quindi ci sono dei momenti in cui ti devi difendere come ha fatto anche il Barcellona, come ha fatto l'Ajax eh, senza vergognarti facendolo bene perché anche questo è giocare bene a calcio cioè, non c'è solamente il calcio offensivo in cui devi tenere la palla morderla. non esiste solamente il calcio difensivo con il contropiede esiste saper giocare bene a calcio avere delle proposte avere dei, dei forti ma solamente uno un modo perfetto per giocare a calcio e vincere la Champions League non esiste, non è mai esistito mai esisterà
0: ok bene eh, diciamo siamo arrivati a mezzanotte 16 e 16 eh, abbiamo parlato di un sacco di cose è stata una trasmissione con molti argomenti forse diciamo, una trasmissione meno, meno eh, contrastata di altre ma ogni tanto c'è bisogno anche di riflettere sulle cose secondo me cioè, n- non sempre si può essere eh, schiavi dell'attualità o schiavi di quello che si vede ogni tanto bisogna anche mettersi un po' indietro e riflettere su quello che abbiamo visto e, e trarre qualche osservazione. Comunque, eh, ricordo a tutti che eh, quando il podcast sarà caricato, eh, avremo eh, in coda i sei minuti a Cule di Roberta Sacco, sulle Juventus Woman. Eh, se lo volete sentire però lo dovete ascoltare da Sprecher e non da Spotify perché ci sono motivi tecnici per cui Spotify non prende. Così mi ha detto il peripotenziale, io queste cose lo seguo felicequamente. In ogni caso, comincio a salutare tutti i miei complici a partire dal peripotenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
5: Ciao Prof, alla prossima.
0: E Davide Ferruzzi, ciao Davide.
5: Buonanotte Prof, ciao a tutti.
0: Francesco Anilorofoli, ciao Francesco.
5: Ciao Prof, buonanotte a tutti anche da
0: me. E Jacopo Azzarini, ciao Jacopo. Buonanotte a tutti. E infine Enrico Ferrari, ciao Enrico. Ciao ragazzi, buonanotte. Allora, io mh, non so, non sappiamo ancora quando faremo la prossima trasmissione, faremo sicuramente almeno una trasmissione al campionato finito e eh, quando magari avremo anche qualche notizia in più sul prossimo allenatore della Juventus e faremo sicuramente un paio di trasmissioni a giugno e seguiremo di più, un po' di più il mercato a luglio, questo è, è quello che, che, che faremo sicuramente, però ancora non abbiamo un programma preciso e ve lo comunicheremo per tempo. In ogni caso io sono il professor Canto e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.
6: Non poteva che chiudersi in trionfo anche questa seconda annata della Juventus Women. Se il primo anno è arrivato un solo trofeo il, lo Scudetto vinto nello spareggio col Brescia ai calci di rigore quest'anno di trofei che si vanno a aggiungere allo Juventus Museum ce ne sono ben due. C'è lo Scudetto rivinto nuovamente dopo due anni dalla squadra di vita, eh, ottenuto a Verona con un netto 3-0 e poi otto giorni più tardi la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina in cui c'è stata una perla, una rete bellissima da fuori area con un missile di sinistro di Valentina Cernoia che vi invito per chi non l'avesse ancora visto ad andare a vedere perché è un gol bellissimo questi due trofei quindi vanno ad aggiungersi allo scudetto dello scorso anno e, ehm, e questa annata si chiuse in trionfo, come detto, ma è stata più difficile di quello che si possa immaginare. Infatti le ragazze hanno dovuto fare a meno praticamente di tutta la stagione de- di una delle loro colonne più importanti, ovvero Martina Rusucci, che mh, ha rotto il inizio, si è rotto il ginocchio inizio settembre ed è ritornata a calcare i campi solo all'inizio aprile. La perdita di Rosucci si è risentita eh, si è sentita soprattutto all'inizio della stagione, eh, in cui sono arrivate un po' di critiche. Che hanno, fatto, che hanno dato anche tanto morale alle ragazze e, e, e si sono persi alcuni obiettivi come passare il primo turno di Champions League o della Super Cup italiana contro la Fiorentina. L'acquisto poi di Pedersen a fine eh, dicembre ha dato una mano a una squadra che si è ritro- ritrovata partita dopo partita e che ha chiuso un'annata fantastica. Rimarrà in quest'annata, oltre ai due trofei, la bellissima giornata che io ho avuto la fortuna di vivere, di andare a vedere la partita allo stadio della Premier a fine marzo contro la Fiorentina, vittoria 1-0 con rete di Pedersen. Quello è stato un evento che è stato twittato o comunque ripreso in tutto il mondo perché eh, solo poche settimane prima eh, c'era stato a Madrid nello stadio dell'Atletico il Wanda metropolitano, eh, una una partita di campionato dell'Atletico femminile in cui c'erano stati più spettatori, 60.000 quindi è stata un'annata storica da tutto punti di vista Ehm, è importante, la Juve ha, ha creato ha dato slancio a questo movimento, la vera svolta oltre all'entrata delle squadre professionistiche, quest'anno c'è stata con la FIGICI Figi, che dopo una dura lotta con la Lega Nazionale dei Direttanti, ha preso la divisione femminile sotto la propria ala e ha organizzato il campionato e la Coppa Italia, dandogli una, un vestito un po' più professionale, eh, usando, eh, avendo a disposizione eh, le, le stesse mh, cose mh, usate per, per gli uomini e questo ha reso finisce le ragazze e le ha anche spronate a dare il meglio anche perché c'è stata la possibilità di farsi vedere grazie alle telecamere di Sky Sport che già, che già il prossimo anno promette ancora un migliore impegno per quanto riguarda il futuro il futuro prossimo, quindi da qui a un mese Ovviamente non può che non andare sui mondiali che si giocheranno in Francia e che vedranno la nazionale protagonista dopo ben vent'anni. Questo gruppo di bianconere, ben otto le convocate, sarebbero nove se non si fosse fatta male alla premiera Cecilia Salvai, ehm, insieme ai gruppi di Milan e Fiorentina e di qualche altra giocatrice proverà a raggiungere un, un traguardo storico. Il sogno sarebbe riuscire a qualificarsi per le Olimpiadi, che praticamente non abbiamo mai giocato. Per quanto invece riguarda il futuro della Juventus, le, ha parlato Braghina, hanno parlato anche le ragazze. Eh, in Champions Zig è molto difficile perché il sistema Italia, il calcio italiano è distante 15: 10-15 anni rispetto all'Europa. La squadra più forte di riferimento rimane il Lione quindi ci vorrà qualche anno prima che la Juventus sia competitiva ad altissimi livelli. Di sicuro questo gruppo, ma soprattutto le ragazze che adesso fanno parte della primavera o ancora più sotto, saranno il gruppo in cui, con cui provare a diventare una delle superpotenze del calcio femminile. Eh, di sicuro quest'anna- quest'annata e le prospettive sono rose, per tutti i punti di vista e il prossimo anno sarà ancora più bello perché è arrivata in Serie A anche l'Inter e ci saranno ben 10 squadre su 12 affiliate o che sono proprietarie di una squadra eh, affiancate o affiliate a una squadra maschile io vi saluto vi aspetto il prossimo anno lavoreremo per voi con alcune sorprese con Antonio e buon calcio femminile a tutti Per chi può e per chi è incuriosito eh, da questo movimento eh, vi invito a guardare le le partite del mondiale che saranno uno spettacolo unico, hanno venduto già quasi un milione di biglietti, si terranno dal 9 giugno al 9 luglio. In Francia, come detto, le partite della nazionale italiana andando in onda su Rai Sport e sulla Rai, mentre tutte le 52 partite del torneo si si potranno vedere su Sky Sport. Un saluto e Forza Juve!